0: 40. kapitel i 5 Uger i Ballon. Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org 5 Uger i Ballon af Sylvæeren. Denne indlæsning er af Kristoffer Hunsdal. 40. kapitel Dr. Ferguson er urolig. Vedholdende retning mod syd. En græshoppesky. Tjena. Sego. Vinden forandrer sig. Floden delte sig her ved store øer i snævre grene med stærk strøm. På en af øerne stod nogle hyrdehytter, men det var umuligt at anstille agtig beregning over deres beliggenhed, i det Victorias hurtighed stadig forøgedes. Uheldigvis drejede den endnu mere mod syd og passerede i få øjebløkkesøen Debo. Ferguson blev meget urolig. Denne vindens hårdnakkethed i at drive ham tilbage mod Sydafrika, kulkastede hans beregninger, og han vidste ikke længere, hvad han kunne gøre regning på. Hvis han ikke nåede de franske eller de engelske territorier, hvorledes ville det så gå ham midt imellem de barbarer, der herver guinea kysten Hvorledes skulle han der kunne afvente noget skib, der kunne føre ham tilbage til England? Vindens retning jo ham for øjeblikket ned til kongeriget med. Mellem de vilde folkestammer og lige i hænderne på en konge, der ved offentlige fester offrer tusinder af menneskeliv. Der ville han være redningsløst fortabt. På den anden side følte doktoren tydeligt, at ballonen ikke mere adlyd ham. tid blev været smukkere, og han håbede, at regnens ophør ville medføre nogen forandring i luftstrømningen. Det var derfor på en ubehagelig måde, at han ved en ytring af Joe blev ført tilbage til den rette opfattelse af sin stilling. Se så, sagde Denne. Nu bliver regnen da formelig oversvømmelse, hvis man tør dømme efter den sky, som nærmer sig. Er der en sky, udbrød Ferguson. Hvor til med en dygtig sky, tilføjede Kennedy. Jeg har aldrig set sådan en før, fortsatte Joe. Tantorane er ligesom dragende efter en snor. Jeg ånder atter, sagde doktoren, og lader kigger den bort. Det er ikke nogen sky. Det var da besønderligt, udbrød Joe. Jo. Det vil sige ikke nogen almindelig sky, svarede Ferguson. Ikke nogen almindelig, burde Joe. Det er kun en sky af græshopper, svarede doktoren. Af hvad er græshopper, sagde Joe? Af milliarder af græshopper, der farer som en landeplage hen over disse egne, og fuldstændig ødelægger de distrikter, hvor de slår ned? Det kunne jeg have lyst til at se, sagde Joe. Vent lidt, Joe. Og om 10 minutter har denne sky nået os, og så kan du dømme den med egne øjne. Ferguson havde ret. Den store, tætte, mørke sky nærmede sig under et bedøvende buler og kastede sin skygge hen over jorden. Det var utallige legioner vandrende græshopper. I 100 skridts afstand fra Victoria slog de ned på en grøn mark. Et kvarter senere fortsatte de deres flugt, og de rejsende kunne endnu i afstand se træer buske fuldstændig afblædede og markerne meget ligesom med en læ. Man kunne fristes til at tro, at den pludselig vinter havde lagt landet øde. Nu, Joe, sagde doktoren. Ja, her, det ser ganske vist meget mærkeligt ud, men det er alligevel i grunden ganske naturligt. Hvad en græshoppe kan gøre i det små, gør milliarder af dem i det store. Det er en forfærdelig regn, sagde jægeren. Langt værre en havl, selv når den ødelægger allermest. Og så er det umuligt at beskytte sig imod den, bemærkede Ferguson. De indfødte griber under tiden til den udvej og sætter ild på skovene. Jeg han på høsten for at stanse disse insekters flugt. De første rækker styrter sig dag i luerne og slukker dem ved deres talrighed, hvorpå resten af skaren ganske roligt passerer videre. Heldigvis findes der her en erstatning for disse ødelæggelser, i det de indfødte opsamler græshopperne og spiser dem med god appetit. Det er altså en slags luftkrebs, sagde Joe, og beklagede, at han ikke kunne komme til at smage dem. Naturligvis kun for at undersøge dem, tilføjede han. Hen imod aften viste landet sig endnu mere sumpagtigt. Skovene ved pladsen for enkelte grupper af træer. På flodens bredder opdagede man nogle tobaksplantager og enge med god foder. Endelig viste der sig på en stor ø byen tjener, med de to tårne på den moske og man mærkede den ubehagelige lugt fra millioner af svaleræder, der var klinet fast til dens mure. Mellem husene så man kronerne af nogle store baobabtræer, mimoser og palmer, og om natten synes der også at herske en betydelig virksomhed i byen. Tjena er bekendt som en livlig handelsstad, der forsyner Timbuktu med alle nødvendige artikler. Hvis det ikke forsinkede vor rejse, sagde doktoren, havde jeg nok lyst til at dale ned i denne by, hvor der skal findes mere end en araber, som har været i Frankrig eller England og for hvem vor befordringsmåde måske ikke er ubekendt. Men som sagt, det ville opsætte rejsen, og det tør vi ikke gøre. Vi må vente med denne visit til vores næste udflugt, sagde Joe For i øvrigt blev doktoren, forekommer det mig, at vinden har en svag tilbøjelighed til at blive østlig, og vi må ikke forsømme en sådan lejlighed. Doktoren udkastede nogle tomme flasker og lignende genstande, der ikke længere var nødvendige. Og det lykkedes at holde Victoria i en luftregion, der var temmelig gunstig for hans planer. Klokken fire om morgenen belyste de første solstråler Sego, Bambaras hovedstad, der var let kendelig på de fire særskilte byer, af hvilke den dannes, på sine moskéer, og på den stadige trafik af både, der fører indbyggerne frem og tilbage mellem de forskellige dele af staden. Men de rejsende fik lige så lidt af byen at se, som de selv blev set. De fjernede sig hurtigt i vestlig retning, og doktorens uro lagde sig efter hånden. To dage til i denne retning, og med denne hurtighed, så når vi floden senegal sagde han. Og så befinder vi os i et venskabeligt land, jægeren. Ikke ganske endnu, men dog vi vil da selv Victorias vigtere os, uden særlig vanskelighed kunne nå de franske besiddelser. Og kan den holde nogle hundrede engelske mil til, vil vi uden møje og uden fare nå vestkysten. Og så vil det hele være forbi, sagde Joe. Nu ja, så kan man fortælle om rejsen, og dette er altid noget. Men sig mig herre, tror de, at man vil feste lid til vores beretninger? Hvem ved, min ven? En ting bliver dog altid ubestridelig. Tusinder af mennesker har set os afrejse fra den ene side af Afrika, og tusinder vil se os komme til den anden. Og så tilføjede Kennedy, forekommer det mig vanskeligt at påstå, at vi ikke har rejst helt igennem landet. Og kan doktor ved, blev Joe med et dybt jeg vil mere end én gang komme til at savne mine guldklumper. De ville unægteligt i en betydelig grad have givet vores beretninger eftertryk. Med et gram guld til hver tilhører, vil jeg påtage mig at samle en anselig skare, der både hørte på mig og beundrede mig. Slut på. Førretyvende kapitel. En kapitel. De nærmer sig Senegal. Victoria daler. Alt kastes ud. El Haji, vanskelige bjerge, en manøvre af Joe, holdt over en skov. Den 27. maj hen af klokken 9 om morgenen, frembød landet et nyt skue. De langstrakte skrånende slætter gik over til høje, som lød ane, at der fandtes bjerge i nærheden. Lige til Senegal er denne del af Afrika bekendt som meget farlig. Dr. Ferguson vidste det fra sine forgængeres beretninger de havde lidt tusinde savn og undergået tusinde farer mellem disse barbariske næerfolk. Desuden havde det slette klima også dræbt en stor del af Mongo ledsagere. Ferguson var derfor også fast bestemt på ikke at besøge dette ugæstmilde land. Han havde ikke et øjebliks ro, og man måtte udkaste en mængde genstande, der var mere eller mindre nødvendige. Således blev det med at gå. Lidt efter lidt aftog ballonens former i fyldighed. Den blev mere aflang, og vinden gravede store fordybninger i det slappe tøj. Kennedy kunne ikke undlade at lægge mærke til? Skulle ballonen muligvis have fået en eller anden revne, spurgte han. Nej, svarede doktoren. Varmen er åbenbart i færd mere at smelte guttapatche og gassen slipper mere og mere ud. Hvorledes skal vi forbygge det, spurgte Kennedy. Doktoren svarede, det kan ikke forbygges. Vi må forminske vores tyngde. Det er det første, der kan gøres. Lad os kaste alt ud, hvad der kan kastes ud. Jamen hvad, spurgte jægeren og så sig om i den næsten tomme gondol. Vi vil skille os af med teltet. Det tynger temmelig meget. Joe fik befalinger til og klatrede op i ringen, der forbandt nettets torve. Der lykkedes det ham lidt at løske og teltets tætte forhæng og kaste det ud i det tomme rum. Dette her må jo kunne gøre en hel nigerstamme lykkelig, sagde han. Det er stort nok til at afgive klæder for mange tusinde indfødte. De som bekendt har hver enkelt af dem ikke meget på. Ballongen hævede sig et der lidt. Men man indså dog snart, at det ikke kunne nytte sønderligt. Lad os ned til jorden, sagde Kennedy, og se hvad der kan gøres med ballongen. Jeg gentager dig. Den kan ikke udbedres, sagde Ferguson. Hvad skal vi da gøre, spurgte Kennedy. Vi må og for alt, hvad der ikke er aldeles uundværligt for os. De, jeg vil for enhver pris undgå et ophold i denne egen. De skove, over hvilken vi i dette øjeblik svæver, er alt andet end betryggende. Er der løver eller hyæner her, spurgte Jome foragt. Værre end det, min ven. Mennesker, som er de vildeste i hele Afrika. Hvoraf ved man det? Gennem de rejsende, som har været her før os, svarede doktoren. Endvidere har de franskmænd, der bebor kolonien i Senegal, sat sig i forbindelse med de omgivende folk, og under Frederiks styrelse foretog man rekognosceringer dybt ind i landet. Krig og pløndringer har ikke lavet andet tilbage end ruiner. Hvad har der der tildraget sig her? spurgte Kennedy. Det skal jeg fortælle, svarede doktoren. En marabou ved navn El-Hadji, der påstod at være inspireret ligesom Mohammed, opægede i 1854 alle stammerne til krig mod de vantro. Det vil sige europæerne Og udbredte fordærvelser og ødelæggelser over hele egnen Mellem floden Senegal og den spiflod Faleme Tre fanatiske stammer gennemrejste landet under hans ledelse Pløndrede og myrtede Og skånede hverken by eller hytte Han trængte endnu frem til Nigerdalen Lige til byen Sego Der længe trudes I 1857 gik han længere nordpå Og belejrede de af franskmændene på flodens brede og anlagte Fort Medina Der forsvaredes af Hol som uden proviant og næsten uden ammunition holdt stand lige til det øjeblik, da Obers Fed kom ham til hjælp. El og hans bande vendte da tilbage og kom til Karta for at fortsætte deres røverier og deres myrten. Regnen her er netop den, til hvilken han trak sig tilbage med sine røverskare, og I kan være sikre på, at det ikke vil være rådeligt at falde i på ham. Vi vil tage os i agt derfor, jo, selvom vi skal op fra alt for at gøre Victoria lettere. Vi er ikke langt fra floden, sagde doktoren, men jeg tror ikke ballonen kan føre os over den. Lad os først og fremmest nå bredden. Så er i det mindste det vundet, svarede jægeren. Vi er netop i begreb med at gøre det, sagde doktoren, men en ting foruroliger mig meget. Og det er, spurgte skotten. Doktoren svarede, vi må over bjerget, og det bliver meget vanskeligt, da jeg ikke kan forøge ballonens stigningskraft. Ikke engang ved at frembringe den størst mulige varme. Stakkels Victoria, sagde Joe, jeg har fået ballonen kær som en sømand sit skib, og jeg kan ikke uden smerte skilles fra den. Den er ganske vist ikke længere, som da vi begyndte rejsen, men lige meget. Den har gjort os store tjenester, og mit hjerte er nær ved at briste ved tanken om at skulle forlade den. Vær du kun rolig, Joe. Hvis vi forlader den, sker det kun imod vores vilje. Vi vil benytte den, så længe dens kræfter ikke er udtømte. Jeg forlanger kun 24 timer til. Den bliver stadig mattere, sagde Joe og betragtede ballonen. Stakkels ballon. Hvis jeg ikke tager meget fejl, sagde Kennedy, så kan man ude i højsort skimte de bjerge, du talte om, Samuel. Ja, det er dem, svarede doktoren, efter at han havde betragtet dem gennem sin kikkert. De forekommer mig meget høje og vi vil få stor vanskelighed med at komme over dem. Kan vi ikke undgå dem? Det tror jeg ikke, Dick, svarede Ferguson. Se blot, hvilket umådeligt rum de indtager. Næsten halvdelen af horisonten. De synes, at Norge er slutte sammen omkring os, sagde Joe. De strækker sig både til højre og venstre. Vi må nødvendigvis over dem, sagde Ferguson. Disse farlige forhindringer synes at nærme sig med overordentlig hurtighed, eller rettere. Den hæftige vind, jo, Victoria frem imod de skarpe spidser. Man måtte for enhver pris stige vejret, så frem ballongen ikke skulle støde imod dem. Vi må tømme vores vandbeholder, sagde Ferguson, og ikke beholde mere end lige nødvendigt til en dag. Det er gjort, svarede Joe. Hæver ballongen sig, spurgte Kennedy. Lidt. Et halvt hundrede fod, svarede doktoren, der ikke et øjeblik vendte sit blik fra barometeret. Men det er ikke nok. De høje bjergtoppe nærmede sig virkelig de rejsende på en sådan måde, at man skulle tro, de skulle styrte over dem. Og der manglede endnu mere end 500 fod, inden ballonen var kommet over dem. Vandforrådet til blæserøret kastedes ligeledes over bord, og man beholdt kun nogle få potter tilbage. Men også dette var utilstrækkeligt. Vi må dog få en hver pris over dem, sagde doktoren. Lad os kaste beholderne ud, siden de alligevel er tomme, sagde Dick. Ja, kast dem, sagde Ferguson. Se så, sagde Joe. Det er virkelig sørgeligt, sådan at miste alt, stykke for stykke. Joe, udbrød doktoren pludselig. svær mig til, at hvad der end hænder, vil du ikke for anden gang ofre dig for os. Vær de kun rolig, her, Vi vil aldrig mere forlade hinanden. Victoria var stegende omtrent tyve fagne, men bjergets kamp hævede sig stadig over dem. Som en formelig mur stod den mere end 200 fod over de rejsende. Og om 10 minutter tænkte doktoren. Er hvor gondol knuste imod disse klipper, hvis vi ikke får inden og over dem. Hvad skal vi nu gøre, spurgte Joe. Behold kun forrådet af pemmikan tilbage, men kaste alt kødet ud. Det tynger blot. Ballonen blev yder mere end 50-20 pund lettere og hævede sig kendeligt. Men det havde kun lidt at sige, når den ikke nåede over bjergets højeste kam. Situationen var forfærdelig. Doktoren så sig om i gondolen. Den var næsten tom. Hvis det bliver nødvendigt, Dick, sagde han, må du være rede til at ofre dine våben. Offre mine våben, udbrød jægeren bestyrtet. Min ven, når jeg forlanger det, så er det fordi det er nødvendigt. Samuel, Samuel. Dine geværer, dit forråd af kugler og krudt kan koste os livet. Vi kommer nærmere, råbte Joe. Vi kommer nærmere. Ti farvene. Bjerget hævede sig endnu ti farvene over Victoria. Joe tog tæpperne og kastede dem ud. Uden at sige noget om til Kennedy, lod han ligeledes flere poser med krudt og havl følge efter. Ballongen steg dig og svævede over den farlige bjergkamp, mens den øverste del belyste sig solens stråler. Men gondolen befandt sig endnu under klipperetten, mod hvilken, den uundgåeligt måtte blive knust. Kennedy, Kennedy, råbte doktoren, kast dine geværer ud, ellers er vi fortabte. det. Vent, dig, sagde Joe. Vent. Kennedy vendte sig om og så ham forsvinde ud over gondolen. Joe! Jo, råbte han. Den ulykkelige udbrød doktoren. Bjergfladen kunne på dette sted have en af 20 fod, og den anden side var mindre stejl. Gondolen nåede op i højde med denne flade og gled hen over en del skarpe sten, der ridsede den i bunden. «Vi kommer over, det går!» «Alt er klart!» råbte en stemme, der bragte Ferguson's hjerte til at banke af glæde. Den modige fyr holdt sig med hænderne fast i gondolens nederste del og sprang til fods over på bjergets top. Hvormed han befriede ballongen fra hele sin tyngde. Han var endov nødt til, med al kraft, at holde den tilbage, i det den truede mere at slippe fra ham. Da Joe kom til den modsatte skrønt, og afgrunden viste sig under ham, hævede han sig med et rask tag, klamrede sig fast til togværket og kom dig op til sine rejsefælder. Nå, så sønderlig vanskeligt var det dog ikke, sagde han. Min raske Joe, min ven, udbrød doktoren varmt. Hvad jeg nu gjorde, svarede Joe var ikke for dem, men for at have digtskarabin. Jeg skylder ham det, efter affæren med araberne. Jeg vil gerne betale min gæld, og nu vi kvitt, tilføjede han, og rakte jægeren hans yndlingsbøsse. Det ville volde mig alt for stor sorg, og at se dem berøvet den. Kennedy gav ham et kraftigt håndtag, uden at kunne sige et ord. Victoria behøvede nu kun at dale, og det gik let for sig. Ballonen var snart kun et par hundrede fod over jorden, og befandt sig der i ligevægt. Jordsmålet syntes at være stærkt medtaget af vulkanske kræfter, og frembød en mængde ujevnheder, hvilket er meget vanskelige at undgå om natten, med en ballon, der ikke længere adlydte de styrende. Aftenen brød hurtigt frem, og trods sin utilbøjelighed hertil, måtte doktoren dog bestemme sig til at stanse til den følgende morgen. Vi vil søge et passende sted, hvor vi kan overnatte, sagde han. Nå. Så du bestemmer dig endelig dertil. Ja, jeg har længe ting på en plan, som vi nu må sætte i værk. Klokken er endnu ikke mere end seks, og vi har således tid dertil. Kast ankrene, Joe. Joe adlyd, og de to ankre hang for gondolen. Der er store skove her, sagde doktoren. Vi vil se at have os fast i et eller andet træ, de jeg vil på ingen måde tilbringe natten på jorden. Men vi kan vel gå ud af gondolen, spurgte Kennedy. Hvortil skulle det nytte? Jeg gentager, at det ville være farligt at skilles. Dessuden behøver jeg Iders hjælp til et vanskeligt arbejde. Victoria, der strøg tæt hen over de umådelige skoveståb, stansede snart. Dens anker havde hukket sig fast, og da vinden hen imod aftenen saknede, lå ballonen næsten ubevægelig over den store grønne flade. Slut på 41. kapitel 5 uger i Ballon af Sjølværen.